0: Bienvenidas a este nuevo episodio de ¿Qué intensas? en Amplify Radio. Bueno, hoy tenemos como invitada a Catalina Valencia y antes de contarles un poquitito más de ella, nos vamos a ir a los descubrimientos de la semana. Nani, ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, el descubrimiento de la semana de hoy es una cosa chivísima y muy descubrimiento como tal vez inicialmente lo planteamos. Y me, en realidad es una experiencia que no está aquí en Costa Rica, es una experiencia en Dubái, pero que me la encontré en Instagram, que se llama Deep Dive Dubái. Y me pareció demasiado chuso que esto existe en el mundo porque básicamente es como, como una piscina o como un play en forma de piscina ajá, ajá. underground, entonces es una piscina que tiene como 100 pies de profundidad, y tiene cuartos, tiene una biblioteca, entonces usted se consume con su equipo de buceo, y va explorando las cavernas de esta piscina artificial, que tiene como cuartitos, entonces es como si usted se metiera a un edificio bajo agua. ¡Oh, wow! ¡Qué salida Ajá, es algo que existe, así que a todo el mundo que quiera visitar esta cosa tan increíble, Deep Dive Dubai, me pareció súper, súper chiva que esto ya existiera, no sé si logré, lograré ir en mi vida, pero ya lo estoy manifestando por si acaso, pero me pareció un concepto súper como mind blowing y muy de lo que mi impresión de que es verdad este lugar donde hacen cosas absolutamente como verdad es fuera de este muro totalmente entonces sí como estaba viendo como de buceo, totalmente o sea increíble y y bueno estaba reconectando un poco con esto de bucear porque yo saqué mi licencia de buceo y nunca fue bucear después de que la
0: saqué No, bueno, está mi to do, así que apenas yo lo haga, vamos juntas, porque me estoy quemando por sacarla, pero típico que no me he dedicado como ese chance pues es algo que quiero hacer desde hace como cinco años, o sea, hay que ser bueno, a mí me y encanta y, y desde que la saqué
1: no he sacado el chance realmente no he priorizado un viaje de buceo desde entonces, entonces a veces lo que hago es sí, meterme a Instagram a ver fotos de buceo para sentir que
0: <risa> que los estás poniendo en práctica que por lo menos <risa> ajá, o digamos de repente me meto a ver
1: todo lo de Shark Week que también me encanta
0: y así fue como bueno,
1: llegué a este a esta cosa de Deep Dive Dubai
0: está super eh, super cool y me bueno ustedes jugando? saben que yo soy hiper fan de las kombuchas o sea así como que me tomo una al día es como la el otro día me estaba jodiendo porque teníamos como una actividad donde ella, y en lugar de llevar cerveza, yo lleve kombucha. <risa> Pero bueno, es ese es el nivel de obsesión, y bueno, resulta que la marca a la que le compro la kombucha, de manera mensual, que se llama Wild Brews, está haciendo como unas pruebas con una nueva, que se llama June, que no es kombucha, porque no está hecha con azúcar, sino que está hecha con miel de abeja. Entonces, como soy IP cliente frecuente, entonces me convertí como en catadora, y me dieron como unos samples para probar, o sea, y no les puedo explicar lo rica que está. O sea, es demasiado. Es demasiado. Y cada pero vez ya como salió que el quedan más. No, todavía no. Creo que todavía no. O sea, nada, es como que ella está haciendo como un testing para ver qué sentimos sus clientes. Pero, o sea, a mí me ganó. Y cómo se llama. Y ya fijo, mi, mi pedido a tener Jun incorporado. Y este pedido que vos haces, ¿cuántas te llegan al mes? Es que la cosa con las kombuchas es que tiene que ir refrigerado. Entonces yo lo que hago es que lo voy pidiendo por quincena o semanal porque como también le doy, como ahora mi perrita consume comida de ser humano y es un poquito grande, entonces ella la comidita de ella ocupa bastante campo en la refri, entonces como que tengo que hacer un balance entre la comida de hortensi y las kombuchas, literal, necesito una refri más grande. Pero sí, la kombucha, bueno, no sé si yo les he contado o no, pero para mí es una maravilla. O sea, yo tenía demasiados problemas, digamos, como estomacales y pasaba tomando como enzimas digestivas. O sea, yo iba a las farmacias y me compraba todo lo que se puede imaginar, lactaid enzimas de yo no sé qué, etc. Y desde que empecé a tomar kombucha, no, ni siquiera solo como socialmente, sino como parte de mi rutina, literalmente todos los días. O sea, la diferencia ha sido demasiada en mi flora intestinal, así que se super súper recomiendo. Right. Y bueno, me gustaría preguntarle a Cata, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, qué interesante, tiene que ver con el de ustedes dos, porque
2: ahora justo estoy haciendo una, aplicando una fórmula, que es un lenguaje nuevo para mí, que se llama fórmula de lanzamiento, que te permite poder promover tus productos a través de internet, y voy a um, hablar acerca de cómo puedes bucear, en el océano de la fascinación, para conectar con tu interior. Y los videos que creamos fueron espectaculares usando esas analogías, así que ahí tienes otro espacio para bucear. Pero también tiene que ver con perritos. Y es que esta semana el perrito de mi tía, que es como el perrito de todos, porque cuando llegó a nuestras vidas llegó como un angelito a ayudarnos a conectar con muchos duelos que estábamos viviendo en ese momento. Hace como tres meses o cuatro meses estuvo en liquia, había salido adelante, pero esta semana eh, estuvo muy malito y no estaba comiendo. Y en medio de todo este tsunami de cosas que estaba haciendo, mi, mi descubrimiento es, no importa cuando tienes un tsunami de cosas, cuando realmente le das prioridad a las cosas a las que les tienes que dar prioridad, ese mensaje de no tengo tiempo no existe. Y me ha permitido ir... Estar con él, ayudarle a mi tía a alimentarlo, llorar, reírnos, tener esperanza de que va a poder sobrevivir, sentir que emocionarnos cuando toma un poquito de aliento, entristecernos cuando se cae. Eh, pero ha sido como ese espacio de reconocer que en el mundo tan acelerado en el que vivimos y a veces decimos no tengo tiempo, pues siempre hay tiempo para lo que es verdaderamente importante.
0: Conecto muchísimo con lo que estaba diciendo porque hace unos meses mi perrito pasó por lo mismo le detectaron un cáncer y fue, o sea, yo les decía a Ari a Nan, es como, o sea, literalmente las pesadillas más grandes que he tenido que, que sobrellevar y cada día al veterinario como que generalmente me considero una persona, por decirlo así, fuerte, pero cada día al veterinario yo ya era como una chiquita y simplemente no podía ni siquiera hablar, o sea, es que mis palabras simplemente me quebraba en llantos y es es una situación muy difícil porque al final de cuentas los perritos terminan siendo una parte muy importante de, de nuestras vidas. Así que deseo lo mejor para tu perrito, bueno, el perrito de tu tía que es parte de... Son un miembro de la familia, total. Son un miembro de la familia.
2: Sí, y sabes, porque mi socia que es Maya John con quien tenemos proyectos juntas, una de las cosas más lindas que yo puedo agradecerle a la vida es que le mando un mensajito y le digo, oye, que está por gol porque no está tan bien, y, y ella toma el teléfono y llama a mi tía a preguntarle cómo está. Y cuando las personas que tú quieres, quieren a los tuyos, descubres que de eso se trata, eso venimos, a crear comunidades y a saber que tenemos un propósito más grande. Así que ese es el descubrimiento.
1: Qué lindo, y gracias por el recordatorio. Yo creo que sí, hay momentos a donde uno... Ni siquiera piensa mucho y nada más para, ¿verdad? Que es algo que ni siquiera puedes, no viene desde la mente, viene puramente desde el corazón y, y qué lindo conectar con eso, aunque en este caso sea una, algo más doloroso, pero estoy segura que todos podemos reconocer en nuestros vida momentos a donde podemos entender a dónde tenemos colocado una prioridad de tal forma que estamos dispuestos a... ¿verdad? dedicarle nuestra atención plena a algo así. Y bueno, como ustedes vieron, Cata es una persona que se expresa de manera muy, muy elocuente, y eso no es nada de casualidad. Cata, Catalina Valencia, es una top speaker y trainer. Ella es autora de una herramienta de comunicación que se llama Tu Palabra es tu Poder, que ahora vamos a hablar un poco más de cómo nació y en su corazón profundo ella promueve la paz interior la que algo es algo que está súper súper conectado a los valores de nosotras aquí en, en nuestro programa que intensas eh, aparte ella es asesora certificada de lo que ella llama las ciencias de la fascinación que quiero que nos contes más de eso
0: eh,
1: ella es asesora o está certificada en PNL neurosemántica y comunicación no violenta algo que muy bien somos súper fan y él recientemente, ahora que menciona a su socia Maya Antillón, y es que juntas ellas crearon un programa que se llama ExCom que se enfoca en el desarrollo de comunicaciones extraordinarias, y a donde sacaron un programa súper chivo en línea que se llama RESET, que precisamente es para eh, formar líderes de alto desempeño. ¿Qué tal me fue Cata con la
2: introducción? Sí, es una introducción, pero bellísima. Cuando la escuchas digo, ay, yo la quiero conocer, me cae bien ella. <ríe> Qué <ríe> linda.
1: No, y, y, y sin duda estamos demasiado contentos de que vengas a compartir todo lo que sabemos que va a ser súper enriquecedor para las personas que nos escuchan desde cómo nació ¿verdad? esta iniciativa. Nosotros te admiramos muchísimo porque sos otra emprendedora y, y es un tipo de emprendimiento muy lindo porque es un ejemplo perfecto de, de las emprendedoras que tienen servicios, que muchas veces hablamos en el programa de emprendedoras que tienen productos, y Kata es un ejemplo de una emprendedora que tiene servicios, así que creo que la historia de ellos va a ser una historia que a muchas de ustedes las puede inspirar, y eh, nada, estamos súper, súper
2: contentos, bienvenida Cata. Muchísimas gracias, de verdad que me encanta el formato el, la pasión el cariño que le ponen de verdad que eh, cuando recibí la invitación dije ay qué afortunada que soy porque además de eso Maggie ya había estado y había disfrutado de tanto esa transmisión en vivo que decía ay yo quiero verlas lo bueno es que ahora las puedo ver sin las eh, mascarillas porque estar con mascarillas se las trae uh -huh. <ríe> no podemos sí. ver las sonrisas
1: sí eso es algo súper lindo de ahora que estamos grabando algunos de nuestros episodios este de forma virtual y entonces esperamos que todos disfruten mucho este episodio. Nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y en unos minutos vamos a volver con más de Qué Intensas con nuestra invitada del día de hoy, Cata Valencia, por Amplify Radio 95.5. Ya volvemos. qué intensidad
0: bueno, y estamos de regreso con más de qué intensas en Amplify Radio 95.5. Y tenemos como invitada a Catavalencia, que tiene un recorrido súper extenso en todo lo que es comunicación no violenta, no violenta, perdón, comunicación asertiva. Y bueno, has, sido, has tenido un montón de, de cursos, tenés un montón de cursos en tu currículum. Y me gustaría preguntarte cómo empezó este viaje tan apasionado, digamos, de crecimiento profesional y, y personal.
2: Tienen tiempito como para que les cuente, porque esto
0: se las trae. <risa> bueno, mira, primero que
2: todo quiero decirles que una de las cosas que me encanta a mí es ser vulnerable. Porque cuando soy vulnerable, permito que otras personas se abran a ser vulnerables. Entonces yo sé que, si bien es cierto, todos tenemos una historia que contar. Hay historias que queremos meter debajo del sofá, debajo del tapete, que nadie se llegue a enterar, que nadie las conozca de repente hay historia que la comenzamos a contar un poquitito con lágrimas en nuestro corazón y nos da un poquito de vergüenza. Y hay una historia en que ya decimos, oh, ya, ya no la cuento, que se quede ahí y, y paso la página. Y de repente hay historias que tienes que comenzar a contar porque primero te sanen a ti, pero segundo porque tienen un significado para otra persona. Cuando tú haces que otra persona que está pasando por una situación que está enfrente tuya y está sufriendo, Qué bonito uno poder llegar con una voz inspiradora y decirle, oye, yo ya pasé por ahí, todo va a estar bien. Al final todo sale bien y si no ha salido bien es que todavía no es el final. Entonces, ¿cómo llego? Llego, yo soy colombiana me vine a vivir a Costa Rica hace 16 años y cuando me vine a vivir a Costa Rica, antecitos de eso, después de haber sido la niña de los ojos, la princesa, la mujer favorita de mi papá, la hija favorita... Eh, comenzamos a tener puntos de vista diferentes y, y te digo que pues tampoco es que haya hecho nada así como tan horroroso, tan pavoroso, sino que él era una persona que tenía su punto de vista súper fuerte y yo tenía una mentalidad diferente y simplemente comenzamos a chocar y con el tiempo simplemente dejamos de hablar. Y la relación se comenzó a distanciar y se comenzó a distanciar y perdimos la comunicación. Y era súper doloroso no poder hablar, hablar con él, era, era muy triste. Y recuerdo, eh, a, detrás de cámaras, antes de comenzar, a, me preguntabas que de dónde me conocía, si de Alas, si de Vital Voices, si de dónde. Pues bueno, he estado en todas. Recién llegué a Costa Rica, recuerdo estar en una fila con mi tía en el IMSS para eh, en el ICE, para pedir una línea de celular. Y yo le decía a mi tía, ay, que no me atienda una mujer, que mejor me atienda un hombre, y se voltea a mi tía y me dice, Cata, ¿pero por qué dices eso? Y se, le dije, ay, no, es que las mujeres son, son competitivas, son, eh, a, a mí no me gustaría que me atienda, y se volteó mi tía y me dijo, con una manera tan linda de decírmelo, Cata, pero las mujeres son lindas, y yo tengo amigas extraordinarias, ¿por qué lo estás diciendo? Y me cuestioné a mí misma y dije, sí, ¿por qué lo estaré diciendo si la verdad es que yo también he tenido amigas súper lindas en la vida? Esa semana, mi tía está viendo un programa de televisión y me dice, Cata, prende la tele porque están presentando algo que se llama ALAS. Y yo entré a ver la tele y dije, ah, no, aquí tengo que inscribirme. Y entonces entré a ALAS, que es una asociación de mujeres aquí en Costa Rica, que en ese momento era el movimiento más grande de mujeres, y ellas traían a una señora que se llamaba Evangelina García Prince, que tenía un programa que se llamaba Tu Palabra es tu Poder. Y ella, en esos programas de empoderamiento y el liderazgo, nos enseñaba a las mujeres que todo lo que quisiéramos conseguir en la vida lo podíamos lograr a través de nuestras palabras. Pero más que un programa de empoderamiento y crecimiento de lo que uno creía que iba a ser, era un programa de autodescubrimiento. Un programa en donde te tocaba algunas fibras y te hacía
1: oh",
2: una llavecita, que te hacía reflexionar sobre tu propia vida y sobre lo que me hizo reflexionar fue sobre mi comunicación con mi papá y me enfrentó a mí misma y me enfrentó ante mi comunicación con él y se me escurrieron las lágrimas y lloré intensamente y Evangelina me mandó a, a hablar con mi papá y me dijo, subite en un avión y hablas con tu papá y le dije, pero el que no me quiere hablar, yo no en modo de drama, me dice, tu palabra es tu poder y si no le podés hablar solamente abrazalo porque... Nosotros con las palabras comunicamos el 7% de, de nuestra comunicación. El 35% es el tono de la voz con que lo hagas, pero el resto es tu corporalidad. Así que andas y lo abrazás y trata de ir en un estado en donde no tengas una comunicación confrontativa, sino una, confrontación, una comunicación en donde se abra la conversación. Me voy, me va como los perros en misa. Parece que no aprendí nada en ese curso de crecimiento personal. Y uh, Evangelina era una persona tan amorosa, una mentora, que nos dejó las puertas del alma y del corazón abiertas. Cuando, yo me acuerdo que cuando salí de esa capacitación le dije, Evangelina, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y Evangelina me dijo, dame tu correo y yo te voy a mentorizar. Y me mandaba libros de crecimiento personal y me mandaba cosas. Y recuerdo que le conté acerca de cómo me, me había ido en mi comunicación y me decía, tú tienes el poder, tu palabra es tu poder y tú tienes que tener la capacidad de comunicarte y de expresar lo que piensas, lo que sientes y lo que necesitas. Así fue como comenzó mi proceso. No fue así de fácil, chiquillas, no, no, no. Luego tuve que llegar a Voces Vitales y en Voces Vitales pues me enseñaron acerca de comunicación no violenta. Y ahí estuvo súper bonito porque cuando estaba en Voces Vitales, fíjense que eh, una de las mentoras que estaba allí hablaba de que cuando uno no comunica lo que siente y piensa y necesita, el cuerpo lo grita. Y yo tenía en, los, en, las, en, en las muñecas, la piel se me estaba como cayendo. Y entonces fui y le dije, oye, ¿y esto? Y me dice, ah, eso es usualmente relación con el padre. Y yo, ay, yo creí que ya lo tenía sanado pues no lo tenía sanado y, y fue ese proceso de querer querer resolver. Cuando tú hablas de comunicación y cuando hablas de comunicación no violenta, necesitas querer querer resolver y solamente a través de la confrontación podemos llegar a ese diálogo, atrevernos a decir eso que pensamos y atrever a decir eso que necesitamos y y atrevernos a hablar.
0: Cuando te escucho, como que me recuerda un poco a mi historia, porque en algún momento también traté de hacer como un acercamiento a lo hice en ese momento, en el que tal vez era como lo más grande que había, y me acuerdo que aunque no fui parte del curso de Angelina porque no hubo una siguiente oportunidad, me acuerdo que una vez la escuché como en un tipo de evento, y que era como una combinación tan poderosa como de fuerza, pero al mismo tiempo vulnerabilidad, que realmente uno la veía, y uno decía como, oh wow, o por lo menos eso fue lo que yo pensé, yo quiero ser, quiero ser como ella y al igual que vos también, Voces Vitales marcó un antes y un después en mi vida especialmente porque fue un ejercicio de autoconocimiento que en lo personal creo que es la herramienta más importante para liderar nuestras vidas y, y qué lindo saber que, que cada vez existen más de este tipo de iniciativas y que existen más personas tratando de generar esta conciencia en el resto de las personas como democratizándola por decirlo así, y que cada vez tenemos más herramientas para, para lidiar, digamos, con nuestras propias historias, para conocernos, para agarrar fuerza de, de ahí, como decís en realidad, hay mucho que nosotros no queremos tocar hay muchos lugares donde no queremos ir porque son son lugares difíciles y enfrentarlos, la verdad es que significa dolor, pero algo que yo a veces le, o sea, le he dicho como a Nani, creo que con el ley no hablábamos como que uno se vuelve a llegar a convertir como que te genera como cierta adicción digamos, esos procesos de transformación porque te das cuenta que después de ese hueco y después de pasar como estos momentos tan difíciles te das cuenta del crecimiento que puedes llegar a, a tener si realmente los enfrentas, entonces como que te empieza a gustar esta nueva versión y todos esos aprendizajes y como que cada vez uno quiere más y
1: algo que ambas mencionaban es que, bueno, se siente súper lindo también saber que somos las tres partes de esa comunidad de voces vitales, porque ya yo sabiendo incluso eso, tengo una forma de entrar a la conversación que sé que tenemos un lenguaje en común, y sé que tenemos cierta conciencia en común, y ya eso para mí me parece demasiado bonito. A mí alguien me dice, bueno, es que acaba de ser voces vitales, y yo digo, Ay, o sea, ya de inmediato sé que tenemos algo que compartimos, ¿verdad? Porque sé que por lo menos, digamos, muchas de las personas que entran a ese tipo de programas salen con la, el anhelo de, o por lo menos con, con, el, con el anhelo despierto de querer ser mejores versiones de sí mismas. No sé, si cuando lo sacas de esa
2: manera. Total. tu mejor versión, comienzas a decir, tengo que trabajar más en mí. Recuerdo que Nevin Kashmiri, que también ha sido un eje fundamental, ella eh, facilitaba una parte del programa de, de Voces Vitales. Y Nevin traía un programa muy poderoso a Costa Rica que se llamaba Seminarios Insight. Y Seminarios ah, sí, insight me hablaron
1: de eso. Ajá.
2: Es un sistema educativo en donde vas pasando por diferentes etapas. Entonces, vean qué interesante, porque uno va entrando a un curso, luego va entrando a otro, luego entonces eso te lleva a programación neurolingüística, luego el Insight te lleva al nivel de conciencia de querer reconocer a las personas, luego eso te va llevando a... Yo trabajé mucho tiempo en marca personal y cuando trabajaba marca personal, pues la marca personal tiene tres fases, el autoconocimiento, la estrategia y la visibilidad. Usualmente queremos visibilizarnos y salir en las redes con frutos que no saben muy ricos, o saben muy bonitos, pero no saben muy ricos porque son artificiales. Y la, y la marca personal es un proceso de autodescubrimiento, o sea... La gente tiene mucho miedo a no verse mal, a no ser juzgada, a no ser comparada y tiene mucho miedo a, a meter las patas, pero no pasa nada. Si la, si la metes, la sacas porque eres un ser humano en construcción. Hoy te gusta algo, mañana te gusta algo, otro más. pasado mañana tienes un descubrimiento mejor y cada día en tu historia tienes hitos en el tiempo que te ayudan a ser la persona que eres hoy. Entonces, la riqueza de poder mirar hacia atrás en tu línea de la vida y reconocer que sí, que tenías miedos, pero que le puedes hablar ese miedo de frente, que eso que pasó ahí te enseñó historias y que poder resignificar la historia. Con Maggie en, en uno de los programas que tenemos, le enseñamos a la gente cómo resignificar su propia historia y poder tener las herramientas para contarlas.
1: De hecho, y decías, ahora... Ajá, no, de hecho ahora que hablamos de ese, este tipo de programas que hemos mencionado varios y que estoy segura que ahora Cata nos va a contar de algunos de los que ellos concretamente diseñan, yo lo que quiero decir aquí nada más antes de entrar en detalle de eso es que por lo menos desde mí, en mi vivencia, yo también entré en estos programas en un momento de crisis en mi vida y muchas de nosotras buscamos esto en un momento de crisis. Y es lo más lindo que uno puede hacer porque yo creo que el dolor de una crisis te conecta de alguna manera demasiado innegable con la realidad y te obliga a enfrentar o por lo menos decir estoy cansado de mi propio, verdad, bullshit de alguna forma. Y,
2: y sabes que, te da que la fuerza? son momentos en donde tienes que tomar decisiones y una decisión es no tomar una decisión, pero en estos momentos en donde la gente se divorcia en donde la gente está perdiendo miembros importantes de su familia teniendo duelos, en donde las empresas están teniendo que despedir a personas importantes, o quizás ellas fueron las despedidas. Estos momentos en donde te confrontas a ti mismo y tienes que comenzar a bucear y profundizar en tu propio ser para descubrir el ser fascinante y extraordinario que eres. Porque al final de cuentas, cuando nos damos cuenta, por fin... Que no tenés que parecerte a nadie más, que no tenés que cumplir con las expectativas de nadie, que tú eres el protagonista de tu propia vida y que tenés la capacidad de elegir quiénes son el elenco que va a estar a tu lado acompañándote. Ay, te quitas un montón de pendejadas de encima y un montón de juicios de encima y un montón de espacios en donde te crees que que tenemos estos pensamientos cerrados de que el mundo nos hace y las creencias que el mundo nos ha impuesto, la verdad es que cuando tú dices, no, estoy dispuesta a negociar esto desde un espacio de paz y donde estás dispuesta a decir, yo me conozco desde este espacio de que está bien ser yo mismo, puedo decirte como verdadera lideresa de mi vida que puedo acostarme con la satisfacción del deber cumplido cada noche y esa es mi definición de éxito. Me acuesto por la noche, pongo la cabeza en la almohada y sé que le toqué la vida a alguien. Porque eso no es lo relevante para mí, para otras personas serán otras cosas. Pero para mí, ¡ay! Le dije a las personas que si meten la pata, la sacan y no pasa nada. Y alguien me lo creyó. y yo, ¡Ay! Esta hecho la acuesto en paz. Qué lindo, Cata.
1: Muchas gracias por compartir eso. Y, y sin duda, para mí también es como... Eh, de eso que vos hablabas, ¿verdad? Los momentos difíciles de todos los tipos de duelo que muchas personas están viviendo y las diferentes formas de que eso le afecta a uno la autoestima y que muchas veces lo, muchas personas están recurriendo a emprender y emprender así como buscar trabajo requiere autoconocimiento no solamente, o sea, para eso como decir, de marca personal, para saber quién es uno, poder tomar decisiones acerca de dónde quiere buscar y saber también buscar las oportunidades y contarle al mundo que no existe aquí está dispuesto a crearle valor y, y ayudarle a que tengan mejores vidas. Y todos estos procesos dentro de, ¿verdad? Tanto vos buscando trabajo, creciendo dentro de una empresa o lanzando tu emprendimiento son importantísimos porque en el momento que las cosas se empiezan a poner difíciles a la hora de emprender, te volvés a enfrentar a todas aquellas cosas que en aquel momento te llevaron precisamente a buscar esas herramientas. Entonces esos son los momentos donde nosotros en uno de estos episodios recientes hablábamos que porque es que vale la pena invertir en tener herramientas de salud mental, herramientas porque precisamente el garantizado que vamos a tener también en pocas de vacas flacas, y ahí es donde más nos vamos a necesitar. Y
0: quiero agregar a lo que decís tal vez como con un ejemplo, y es que es totalmente cierto, o sea, el autoconocimiento es una herramienta tan poderosa porque nos permite realmente entendernos, entender como cuáles son esos lugares positivos o brillantes, tal vez donde podemos ir, pero también conocer como ese dark side donde tal vez vamos en momentos difíciles y se los voy a poner con un ejemplo muy concreto y fue como, ya ni sé qué año fue, creo, que, ya ni sé en qué año estamos gracias a la pandemia, pero una mentira, pero fue como en el 2019, creo que fue que estuvo como la crisis económica en Costa Rica, que yo tengo como una creencia, no una creencia, pero vamos a ver, siendo totalmente vulnerables, como que hay momentos en mi vida donde no me he sentido suficiente y he tratado como de opacar eso haciendo un millón de cosas y demás si viene la crisis en Costa Rica porque hay nuevos impuestos y demás, incertidumbre política y como toda una serie de cosas y ahora bueno, a mi negocio no le empieza a ir como le estaba yendo o como yo estaba acostumbrada a que le estaba yendo, entonces en lugar de llegar y sentarme a analizar es que está pasando porque hay impuestos nuevos, porque hay manifestaciones de los sindicatos, porque yo no sé qué, ¿qué fue lo que yo hice? empecé a darme durísimo, o sea empecé a darme durísimo y es como es que ya a nadie le gusta lo que estás haciendo es que ya se te pasó o sea, ya te pasó tu época de éxito, por decirlo así. Entonces empecé a acomodarme demasiado, demasiado duro. Y era simplemente porque algo que tal vez, si estoy en un momento donde mi entorno está estable, no me voy tan a menudo, digamos, como a ese lugar. En estos momentos de crisis, uno tiende como a amplificar todos estos sentimientos por los que estás pasando. Entonces, algo que me permitió, por ejemplo, vos evitar los otros programas con los que he estado, es como realmente entenderme entenderme como cuáles son esos lugares donde tal vez me puedo ir las cosas no están tan tan bonitas. Y no sé, por ejemplo, ahora con COVID y demás, es como, sí, es una realidad difícil para, para todos, digamos, pero debo decir que las herramientas que he adquirido en el pasado en las que he invertido en mi tiempo, me han ayudado a no ser tal vez tan dura conmigo misma y realmente ver la realidad como, como es. O sea, no irme, digamos, como a ese dark side que yo sé. Que, que puede estar ahí gracias
1: Jimmy, por compartirnos esto y
0: y al final en estos momentos duros
1: que uno se, se casi que se autoataca verdad y solo empieza o sea es como que si se pusiera los anteojos de solo ver las cosas negativas de uno mismo en eh, verdad en ese ciclo donde uno está como que cada vez se hace más oscuro y más oscuro es tan refrescante también acordarse de quién uno es y volver a esta palabra que que el autoconocimiento en realidad es reconocerse a uno mismo, es como volver a conocerse a uno mismo como si uno fuera un, ami un amigo nuevo que uno está conociendo, y empezar a notar y a valorar las virtudes que uno tiene, esas virtudes que uno descubre poquito a poco, ¡ay, es cierto! Y muchas veces las podemos descubrir cuando nos acordamos de las experiencias y de los aprendizajes que hemos hecho, incluso de los otros momentos oscuros de nuestras vidas, ¿qué me pasó en aquel momento? ¡Ah, sí, mira esto! ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo logré salir de esto? ¿Qué aprendí? Ah, ¿viste? Entonces ahí diste como una vuelta, un salto de conciencia que te permitió también crear todas las cosas que creaste en esa nueva etapa de la vida. Y todas esas nuevas etapas de la vida también pues, había cosas que no conocías. Y ¡pum! La nueva crisis de alguna forma vuelve a ser una oportunidad para darte cuenta que todavía hay cosas que no ves o patrones de conducta que no has identificado de vos mismo y que por eso estás creando este tipo de eh, resultados.
2: Hablábamos hace un ratito de las ciencias de la fascinación. Las ciencias de la fascinación dicen que eh, todos, de alguna manera, hablamos eh, lenguajes diferentes, tenemos fortalezas diferentes. Unos somos más innovadores, otros generamos relaciones más cercanas, otros tenemos la capacidad de dirigir. Y, y hacer que las cosas pasen otros somos más de prestigio que estamos elevando el estándar otros somos más de confianza que ayudamos a que todos se sientan cómodos en el lugar y se sientan escuchados otros somos más místicos, más observadores más profundos, otros más alertas cada uno de nosotros tenemos nuestros, nuestras ventajas nuestras luces y nuestras sombras pero así como ese poder del lenguaje que, que sea el que más hablas tiene su luz y su sombra, uno te hace brillar y hacer que ustedes ven todo esto súper creativo que tengo a mi alrededor, eso es, un, eso es parte de mi luz, eso es parte de lo que me hace a mí Cata diferente, pero Cata en medio de esa luz también tiene su lado dramático, llorona, no, no, sensible, eso está mal visto en las organizaciones, no te muestres vulnerable, no te muestres, pero si yo tomo esa parte oscura y la... Veo como si fuera una bolita que está en una piscina o está en el mar. Imagínate que estás jugando con una bolita de voleibol de playa y, o en el mar o en, la, en una piscina y tenés esa bolita ahí encima, pues ahí está la bolita y, y, y ahí está. Pero si yo agarro una bolita y trato de hundirla contra el agua, como lo hablábamos al principio, de, 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 de profundizarla, ¿qué pasa cuando estás tratando de, de hundir eso debajo del agua? Que, lo estás, que estás haciendo una resistencia. Y esa resistencia que estás haciendo esa bolita en algún momento no la puedes tener debajo del agua y ¡pum! Sale a la luz. Y todo el mundo la ve y de hecho hasta te puedes pegar a ti mismo y hacer daño tratando de esconder esa sombra. ¿Qué pasa si vemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades como espacios que podemos mostrar de manera un poquito más vulnerable y decir, oye, ¿sabes qué? En algunos momentos yo me pongo dramática, voy a ponerme llorona Necesito que en ese momento me dejes respirar, Tomar uno un poquito de agua, entender que quizás puedo pensar, ir a mi lado más creativo. ¿Qué cosas necesitamos autoconocernos para saber cómo salir de esos espacios?
1: ¡Qué linda esa analogía! ¡Qué gracias! Algo que a mí me ayudó mucho de este proceso de autoconocimiento y de entender cuáles son mis fortalezas, que a veces hasta test nosotros hemos compartido, ¿verdad? Sí. Que, sí. que, te, que te reflejan eso, y ahorita nos puedes contar más, pero... Eh, a mí lo que me ayudó muchísimo fue a recuperar mi autoestima en un momento muy oscuro y honestamente si de algo vale la pena es esa posibilidad de volver a verse si a uno mismo bajo una luz de posibilidad y, y en esos momentos más oscuros de totalmente, la autoestima de uno es el que está súper súper abajo por diferentes historias que uno se cuenta, verdad, así que si yo tuviera que decirles, si en este momento están pasando por un momento oscuro, busquen acata busquen herramientas, busquen cosas que les hagan ayudar a conectar con ustedes mismas, por lo menos para recuperar uno el autoestima, pero verdad, el autoestima no es del ego, sino que desde el auto desde el, el desde, desde el amor propio,
2: desde, desde que el, tu termómetro sea la paz desde que descubras que está bien ser vos misma, y que cuando se muera la protagonista, cuando te mueras, se muere la protagonista
0: de tu vida. Quiero agregar también como que está bien como amarnos, como que muchísimas veces tal vez como que decimos como no, es que si digo eso, si me siento como un poco egocéntrica, o si cuento tal cosa, entonces estoy como rajando más de la cuenta y nada que ver. Y es como que a veces somos tan bondadosos a la hora de referirnos a las personas que nos rodean, pero que no lo somos con nosotros mismos, entonces es como, ámense amémonos, hay momentos que son difíciles, y que uno no quiere, o que no es que no quiere, tal vez como que, que cuesta más, pero qué importante, qué importante es.
2: Al final es darnos cuenta, de que todos tenemos nuestros dones y talentos, y que está bien mostrarle al mundo, cómo tú eres de servicio para ellos, si yo sé, que, Nani va a darme mucha estructura en mi hemisferio izquierdo para concretar algunas cosas que a algunas personas les haga más sentido. Qué rico poder trabajar con ella porque mi espacio, desde donde conecto, es un espacio más conectorio emocional. Entonces, la complementariedad Permite que si yo me pongo mis estrellas de creativa, de conectora, de sensible, que venga alguien a mi lado y diga, sí, pero hay gente que necesita un poquito de datos duros y aquí entonces sacámoslo de las neurociencias, pongámonos nuestras estrellas.
1: Sí, como en otras palabras, own, o sea, adueñarnos, mente lo que traemos a la mesa, pero ¿cómo cuesta eso?
2: No, no cuesta, ahí hay un
0: test buenísimo que te dice que está bien ser vos misma. Nos pasaban, nos encantan todos esos exámenes. O sea, yo creo que hasta, no sé, a veces cuando yo leo como memes de acuarios y sentirme como identificada y como sentir que lo que están diciendo. O sea, como que todo está bien que yo sea así porque soy acuario. <risa> como que yo de igual que ser como todos esos de que si soy visual o que no sé, que cuáles son como los valores más importantes en nuestro día. O sea, como que hacer todos esos tests. yo sé que son, nada más son como es que exámenes, pero al final de cuentas te dan, no sé, te dan como... Mucha claridad. O Así sentido de que... la Ay, sol... identidad. Ajá, nos, ayudan a... Total.
2: nos ayudan a soltar el látigo, a soltar el látigo y a conectarnos desde el ser. Y yo tengo es, esta parte de lo que trabajo con How to Fascinate, es ayudar a las personas a sacar esa identidad y de decirle, eres fascinante. Y entonces ha sido súper lindo porque en corporaciones, CEOs, gente de muy alto nivel, al final de la sesión que diga, wow. Está bien ser uno mismo, ¿verdad? Porque a veces tenemos liderazgos tan solitarios y tenemos una impostora intrusa que habita en la cabeza que te está diciendo tanta o sea, cosa y a veces le hacemos caso, que es lo peor de todo.
0: Y bueno, yo quiero aprender más de esto, pero nos vamos a ir a un break súper rápido y ya casi estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos
1: de vuelta a nuestro último segmento de nuestro episodio de hoy en Qué Intensas. Tenemos a Cata Valencia invitada y nos está compartiendo un montón de herramientas lindísimas. Estamos teniendo una conversación y reflexión súper bonita alrededor de cómo podemos conectar con nuestras fortalezas para permitirnos ser nosotros mismos, levantarnos de lugares oscuros y proyectarnos al mundo sabiendo que tenemos muchas cosas que ofrecer desde incluso el autoconocimiento y una de las cosas que a nos preguntan muy recurrentemente o frecuentemente en el podcast es cómo perdimos nosotras el miedo, no solamente a emprender, pero incluso a lanzar este programa, es una pregunta que vieras qué curiosa ¿Por porque siento que hay otras chicas que están al igual que nosotras estábamos hace mucho tiempo decir como en el borde de la piscina queriendo saltar, pero verdad eh, dudando de ellas mismas a la hora de hacerlo. Las herramientas que vos compartís, Cata,
2: ¿cómo, cómo, comen, ¿cómo se comen esta sensación que estoy describiendo? Se comen de muchas maneras, se comen de manera visual, se comen de manera auditiva, se comen de manera kinestésica, porque la verdad, una de las cosas que más me ha gustado en la vida, yo fui tan mala alumna en el colegio, la verdad es que yo no lo disfruté, no lo disfruté porque nunca lo entendí. Y cuando me metí a hacer cursos, capacitaciones y certificaciones, me di cuenta de lo que me gustaba era eh, sacar fichas y hacer jueguitos que me permitieran que la gente lo entendiera de manera dinámica y meterle un poquito de gamification. Recuerdo una
1: vez que hice un ejercicio de Points of View con voz y me explotó la cabeza, fue súper increíble, ¿cómo sacan los pensamientos del inconsciente ese ejercicio? Super. Jimena, la única persona que le hace a usted competencia en cuántos cursos y certificaciones llevar es Catalina, para que sepan, ustedes no se cuenta. parecen. En
0: <risa> y André Becerra de Aromas para el Alma. O sea, necesito agarrar después de mi sabático de un año de cursos, agarrar el currículum de Cata y de Andre y ver qué viene. Y se vienen casas
2: lindísimas que no te puedo contar ya, pero seguramente te vas a querer meter ahí, porque en octubre <risa> venimos con algo top. Pero, eh, bueno, eh, ¿cómo se comen Se come con programas eh, diseñados para que la gente se las pase por las venas. Yo creo que no hay nada como ayudar a las personas a entender las cosas en sencillo, en simple en que las cosas sean prácticas y dinámicas. Entonces, por ejemplo, con Maggie tenemos un programa divino que se llama Reset y que ayuda justo a las personas en esos momentos de toma de decisiones difíciles porque los líderes estamos en momentos de toma de decisiones que no sabemos qué hacer ni a quién acudir y no tenemos una comunidad a quién hablar, con quién contar. Maggie y yo hemos creado un grupo en Facebook que se llama Elevamos Líderes y allí en Elevamos Líderes todos los días compartimos cosas de crecimiento, de hasta nos ponemos un poquito vulnerables y nos damos la oportunidad de traer a mujeres de muy alto nivel y ayudarlas a poner también un poquito vulnerables para que nos demos cuenta de que esto se trata de que somos todos y que la única forma de crear y construir comunidad es eh, teniendo un lenguaje común, ahora decíamos, eh, al nosotras haber pasado juntas por voces vitales, eh, nos genera el que tengamos una conversación más profunda y nos hace parte de una comunidad. Y si llega alguien nuevo que quizás no conozcamos, se va a integrar muy fácil a la comunidad porque tenemos contenido en común. Entonces eso es lo que estamos haciendo con Maggi, construcción de comunidades de personas que están metidas en esta centrífuga en donde no paramos, en donde tenemos, como decía Evangelina, que las mujeres asumíamos un rol de travesti hacia el lado de hombres, nos queríamos convertir como hombres, hablar como hombres, comportarnos como hombres en las juntas directivas, en las reuniones gerenciales, y nos sacábamos ese gran poder que tenemos de poder eh, liderar y dirigir desde ser nosotros mismos. Entonces, no importa quién seas, no importa las diferencias, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres LGTB, si, no importa, lo importante es que descubras que está bien ser tú mismo. ¿Y cómo se hace? Con test de personalidad, con tener una herramienta que te ayuda a hablarle al miedo de frente, y que, y que si les parece ahora, le compartimos a la audiencia un poco de cómo se le puede hablar al miedo de frente, a reconocer cómo puedes contar la historia de tu vida, a reconocer cómo te puedes poner esas, esas estrellas para mostrar tu marca personal, que pues va más allá de tu marca personal, va a una impronta de tercera generación que grabas en la mente de la otra persona para que esa persona se quede con algo que diga, ¡ay, wow mi interacción con esa persona me sirvió de algo! Y yo quiero, como lo mencionábamos hace un ratito, yo quiero ser como Evangelina, yo quiero, yo quiero dejar una huella eh, de amor en el mundo al final, o una huella que transforme, inspire y conecte y construir comunidades que nos apoyemos.
0: Cata, ¿y cómo se le habla de Frente al Miedo? ¿Qué recomendaciones nos das? Ay, Es algo que me encantará compartírselo, pero yo
2: quisiera que quienes nos están escuchando, saquen lápiz y papel, y vayan y lo busquen, porque esto realmente es algo que es una fórmula poderosa que ojalá todos podamos aprendernos, grabarla, escribirla, ponerla en algún lugar, así que date la oportunidad en este momento de ir a buscar un lápiz y un papel para que puedas resignificar el miedo porque, vean esta clave que les voy a compartir la creamos junto con Maggie al principio de la pandemia del año pasado en donde todos estábamos muertos del miedo, en donde no sabíamos qué iba a pasar, en donde en la mañana sucedía algo y en la tarde ya no era lo mismo Ahorita más o menos nos estamos adaptando a más cambios, pero, pero en ese momento el cambio era de una hora a otra, había que tomar decisiones distintas. Entonces necesitábamos poderle hablar al miedo de frente. Y en programación neurolingüística tenemos algo muy poderoso que se llama la resignificación. Entonces, si tú crees que el miedo es muy grande, ¿eh? si tú crees que el miedo... Eh, tiene una voz muy horrible
1: que se te mete en la cabeza, pues la haces más tonta y horrorosa para que la cabeza no sea tan horrorosa.
2: Y ya cambia la perspectiva. O sea, ya, ya comenzamos a verlo desde una resignificación diferente. En PNL tienen una historia muy linda y es que, por ejemplo, una persona que tenga miedo a los ratones, le dicen, piensa en Mickey Mouse. Eso soy si no yo. Le gusta Mouse? ¿Y quién no le Pero gusta mal. Mickey Mouse? ¿Y te y puedes cambiarlo, y puedes resignificarlo, y vos puedes elegir cambiar el sentido de una palabra, entonces si vamos a hablarle al miedo de frente vamos a ponerlo en un acrónimo acrónimo es que se llama cuando tú le pones a una palabra eh, uh -huh. un, una serie de palabritas, entonces vas a escribir miedo así en vertical y a la okay, M le vas a poner movimiento, oye cuando llega un momento de crisis, tienes que darte cuenta si esto es un miedo interno o externo o qué está pasando, pero lo primero que tenés que hacer es ponerte en movimiento. Pero no es como correr y gritar, es saber que conscientemente tengo que hacer algo para enfrentar ese miedo. Ya dijimos que una decisión es no tomar una decisión, eso es parálisis. Pon decidir ponerse en movimiento es decidir dar un paso. A la I vamos a ponerle la palabra infórmate. Oye, ¿de verdad? Ese miedo que estás experimentando en este momento de, de autosabotearte es tan grande. O sea, de verdad, si te vas a quedar sin empleo eh, va a ser tan terrible. O sea, ¿qué pasa si te quedas sin empleo? Infórmate. Infórmate. ¿Qué pasa si, si te separas? ¿Qué pasaría? Infórmate. ¿Qué cosas van a suceder? ¿Qué pasa si estás viviendo ese duelo? Infórmate. La E significa crea escenarios, ok, ya estás informado, entonces, escenario 1, me separo, escenario 2, no me separo, escenario 3, eh, peleo en la separación, ¿qué cosas vas a poner en esos escenarios? La D es de domínalos, estudia cada uno de esos escenarios, ¿qué va a pasar ¿Qué, ¿Qué va a pasar si te quedas sin empleo? Si te quedas con era un miedo imaginario o es un miedo real? Entonces eh, te, te quedaste sin empleo. ¿Qué cosas tienes que hacer? Bueno, me pongo a buscar en LinkedIn, llamo a mis amigos más cercanos. ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Cómo le comunico a mi familia? Domina todos los diferentes escenarios y después organízate. Haz un plan de acción, un checklist. Número uno, hago esto. Número dos, hago esto. Número tres, hago esto. Entonces. La resignificación del miedo, si ese miedo ya era muy grande, le tenías mucho miedo, pues lo haces más chiquitito y entonces defines que te pones en movimiento, que te informas, que creas escenarios, que los dominas y que te organizas.
0: ¿Qué les parece esa fórmula, chiquilla? Me encanta, siento que estoy dando como una clase de pensamiento crítico aplicado a un tema que tal vez no es como tan tangible, que muchísimas veces cuando lo hablábamos como que tal vez queda un poco en el aire, pero tener como un roadmap de cómo atacar ese miedo me parece fascinante y nunca, como que nunca lo había visto de esa manera, todo había sido como tal vez algo como más, más etéreo tal vez. Así que gracias a mí me por encanta este todo lo que es métodos Ajá. y metodologías, verdad y fórmulas
1: <risas> para atacar problemas, verdad eh, que me movilizan porque a mí muchas veces eh, yo sí tiendo a resolver con pensamientos, verdad o con estrategias. Yo soy muy de irme a estrategias para abordar retos y y me encanta porque me parece una forma tan sencilla y como dijiste, simple, simple is good, ¿verdad? Una forma simple también desde eh, de una posición de liderazgo que en este momento estoy ejerciendo, tal vez ayudar incluso a otras personas a crecer, porque una de las que ve de, cuando uno está liderando tal vez equipos más juniors es que yo me veo reflejada de alguna forma en los miedos que ellos están viendo a la hora del de crecimiento, el crecimiento verdadero que viven a partir de exponerse a cosas nuevas así que muchas de esas viven en el miedo Entonces, pues, me parece súper lindo, ya lo apunté. Yo tengo papel y lápiz aquí y lo voy a
2: compartir, así que gracias, Cata, por eso. Y ojo, porque esto, es, esto que te voy a decir eso es muy importante. Cuando alguien te lanza una fórmula así de simple, las personas quizás no le ven el valor y la importancia de cuál fue todo el recorrido que tuvimos que hacer para llegar hasta allí. Yo les conté la historia de mi papá, qué fácil hubiera sido ponerme en movimiento, levantar el teléfono, informarme, crear los escenarios, dominarlos y organizarme. Hubiera sido muy fácil, pero llegar hasta la fórmula del miedo me tardó más de 16 años, me tardó el camino de recorrer un viaje interior para encontrarme, con Evangelina, pasar por voces vitales, entregarme a Insight, pasar programación neurolingüística, comunicación no violenta, neurosemántica, fototerapia, poncho of view, o sea, tantas herramientas que te están entregando en el día a día que además de eso te van cayendo los cinco ¿verdad? Entonces quizás la persona que anotó esa formulita del miedo hoy la ve como muy sencilla, pero quizás pasaba mañana dice, ay, también la puedo aplicar para esto. Y ¿Para de... cuándo el
1: libro, Cata? El libro de, <risas> del acrónimo de miedo, me encanta. Ajá. O sea, necesito sacar un
2: libro de esto. Tenemos mucho material con Maggie Mira, eh, creo que cuando nosotros trabajamos solos, quizás podemos llegar más rápido, pero cuando trabajamos acompañados, lo mencionábamos antes de iniciar este programa, llegamos más lejos. Y y una de las cosas lindas que me ha dado la vida es darme cuenta de que no estoy sola, que tengo una comunidad que me acompaña, que nunca me imaginé que, por ejemplo, Laura Chinchilla hubiera estado en nuestro grupo de Elevamos Líderes hace 20 días, eh, enseñándonos sus estrategias, y que personas a quien admiro mucho, como por ejemplo... Sally Hosheth, que es la creadora de la herramienta de How to Fascinate, pues haya tenido en cuenta a Catalina para, para trabajar con esta herramienta poderosa de How to Fascinate y llevársela al mundo. Y a veces nos creemos muy pequeñitos y pensamos que no nos lo merecemos. ¿Y quién soy yo para atreverme a brillar? Pero decía... Marianne Williamson, que el miedo más profundo que tenemos los seres humanos no es, a, no es a que tengamos miedo a fracasar, es nuestro miedo a brillar. Entonces, ¿qué pasa si nos atrevemos a ponernos nuestras estrellas y a ir a mostrarle al mundo y a nuestras comunidades que sí, somos seres humanos, metimos la pata, pero la podemos sacar y no pasa nada,
0: y ese ser humano se atreve a ser protagonista de su propia vida? Muchísimas gracias Cata por el regalo que nos diste hoy, o sea, este acrónimo está a otro nivel de poderoso y por toda la conversación en general, que estoy segura que le va a agregar muchísimo valor a todas las personas que nos escuchen y de hecho, de ahí de ahí viene mi segunda en mi siguiente pregunta y es decirte, ¿dónde pueden aprender más de Cata? ¿Dónde se pueden encontrar en redes? ¿Qué programas tenés en este momento?
2: Bueno, a
0: Cata la encuentran en todas las
2: redes sociales como Catalina en línea. Me encuentran en LinkedIn, me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook. Eh, Facebook es el que menos uso como Catalina en línea, pero ahí tenemos una comunidad con Maggie muy linda que se llama Elevamos Líderes. Para quien quiera entrar ahí, pida la solicitud de Elevamos Líderes. Eh, me encuentran en muchas redes sociales. Las que más estoy usando ahora es Clubhouse. No sé si la conocen, pero me encanta. Otro nivel. Me fascina Clubhouse, es una red social lindísima y, y Clubhouse me obligó a usar Instagram, entonces en Instagram estoy aprendiendo a compartir allí espacios. Entonces ahí, cuando entren en mi Instagram, en mi perfil, en mi, hay un enlace y en ese enlace uf, hay un montón de cosas de las que estoy haciendo actualmente porque me invitan a muchas charlas, a muchos talleres, a muchas capacitaciones y, y bueno... Pero si hay algo de lo que me siento orgullosa es de haber eh, construido junto con Maggie el programa de Reset. Reset es un tesoro para entrar en ese proceso de autodescubrimiento, ponernos nuestras medallas y estoy trabajando a la par de una de las mujeres de más alto desempeño que Costa Rica tiene y, y que para mí es... Eh, nunca me hubiera imaginado eh, estar cerca de personas a quien admiro tanto y que esas personas que admiro tanto eh, se conviertan en almas gemelas y, y ella dice que soy su hermanita del alma y eso para mí es eh, el momento en como cuando tú decías es que no, no, no soy suficiente ¿hay alguna luz que tiene que haber ahí para que nos atrevamos todos a a brillar y a soltar ese látigo interno que tenemos con nosotros mismos mm,
1: qué lindo Cata, y el programa Reset ¿a dónde pueden
2: leer más de eso? del programa Reset, si entran en Elevamos Líderes, ahí van a encontrar todo sobre el programa Reset, así okay. que allí, allí van a encontrar absolutamente todo, también en, el, en ese enlace que tengo de mi cuenta de Instagram, ahí se encuentran todos los programas y ahí pueden indagar más información sobre lo que estamos haciendo. Súper.
1: Cata, demasiado. gracias por este episodio tan lindo que nos regalaste. Esperamos que las personas que nos escuchan todas te vayan a seguir y que aprendan más de todo lo que tenés que ofrecerles. Recordamos que Cata también trabaja uno a uno con las personas, da charlas empresariales, hace workshops, aparte de desarrollar este tipo de programas, así que si tiene alguna necesidad o recomendación o alguien cerca suyo que esté buscando algo similar búsquenla vale totalmente la pena y Cata te deseamos mucha mucha prosperidad en estas etapas y en estos programas que tengas y súper agradecida de haberte
2: tenido aquí yo más que feliz de ser parte de las intensas que que me siento una intensa y que no hay nada como poder tener una comunidad de mujeres que nos acompañan, con Nane, nos conocimos hace algún tiempo, gracias a que ella participaba en una conferencia, y yo le puse un mensajito, comenzamos a construir una relación muy linda, estuvo en mi casa, le compartí generosamente todo lo que sé, ella me compartió generosamente todo lo que sabía, y luego nos encontramos en un avión, camino a Madrid, y, y nos dimos la oportunidad de, como comunidad, acompañarnos como ticos en Madrid, eh, porque yo me siento tica, eh, esperando que llegara la maleta de, de su novio, y compartimos taxi, y entonces el cariño es muy grande, y bueno, Jime, me ha encantado poder conocer esta cercanía de ser humano tan extraordinario que sos, y Ari que ha sido detrás de cámaras esta persona que nos acompaña, y tantas personas que nos están escuchando en este momento, Recuerden que está bien ser nosotros mismos, que no necesitamos ser lo que no somos y que somos protagonistas de nuestra propia vida.
0: Muchísimas gracias, Cata, por acompañarnos. Vamos a ver si les compartimos también el live que tuvimos en Querembargo con Maggie, que estuvo súper poderoso y súper lindo. Tiene aprendizajes chísimas que me encantaría que ustedes pudieran escuchar también. Y bueno, nos vemos el otro miércoles en Amplify Radio a las 7 y media m Ya saben que pueden encontrarnos en Instagram como Que Intensas Podcast y Amplify como Amplify Radio FM. ¡Chao!